0: 欢迎大家来到三一粥铺，我是林恩。呃，之前一百零一期，我不知道大家有没有听啊，就是一期我跟我母亲的访谈节目。那一期呢是专门为日坛公园举办的无限派对的播客选拔赛录制的。啊、呃，那现在呢就是已经第二轮比赛已经过了啊，结果已经晋级结果已经出来了，我可以负责任的跟大家讲，就是我被淘汰了。<笑>当然了，晋级的那六组选手都是非常棒的，我也很喜欢他们，所以希望他们能够继续加油吧！我会在评论区帮他们呐喊助威的。那今天呢，要给大家放的这一个呢，就是我第二轮的主题赛的作品。那这个作品呢，其实就是得了一个零蛋哈，就是没有得到那个投票团的任何票数。呃，可能是因为。呃，我自己个人的原因，呃，对我觉得主要是因为我个人的原因，因为当时呢，就是这轮主题赛的总主题叫做“好戏上场”，是以四个场为这个话题的：社交场、游乐场、市场和转场。我们十三组人，然后抽签儿，然后分别分了四个大组，然后我抽到了市场。然后呢？他要求是做一个十五到二十分钟的播客作品，不限形式，不限内容，而且要考察选手对于特定话题的驾驭能力，需要我们能够大开脑洞，随意散发。哎，我看到这句的时候，我就特别兴奋，我就想，哦，可以开脑洞了，咱们开脑洞吧。然后我这个脑洞就开大了。他他。他这个事儿，他肯定是我的问题，就是大家不喜欢这个作品，肯定是我的问题。但是吧，我必须得说一句，就是那他也不能全赖我，他赖我这个脑子，因为你知道，当一个想法进入我的大脑之后，他就会自行的长出骨头，长出肉，然后他就会自行的形成了一个故事，呈现在那边。我的脑子其实是从接到选题之后的就那两天就开始自己在转动，完全不受我的控制，甚至在睡觉的时候它也在转，我都不知道它在转什么。我就想说，我说同志啊，睡觉吧，好吧，我们都已经这个两点三点了，你还不能睡吗？你睡睡吧。我完全不知道他在想什么，但是我可以感觉到我的大脑在转动，所以他就自行生成了这样的一个故事。好了。我这应该是在推卸责任吧？你们见过这样推卸责任的吗？就是把自己的责任归结为自己的大脑，<笑>大脑说：“我就是没有嘴，我就是不说话。”你就开始往我身上泼脏水啊！你就不要脸的。好的，总而言之啊，咱们言归正传，就是这期节目呢，其实在我的大脑里面构思了整整两天，然后呢，也在最后形成节目的时候删去了一些我认为会比较敏感的东西。而且我做的最怎么说呵呵，嗯，不好的地方吧，其实就是在这期节目里面放入了太多的梗。然后后来我也是跟咱们直播间的友友呀、啊，然后伯杰、啊，然后我们在听友群里聊了一下这个事儿，然后包括我跟月月，我们也在直播间聊了一下这期节目，就是发现我的梗啊在里面埋的太多了。所以呢，我们这期节目就是先给大家放一下这个节目的本身。然后大家看看能不能在里边挖掘出来一堆梗啊！然后我们在下一期节目的时候呢，我会再专门跟大家一条一条一条一条，一个一个一个一个的分析，我为什么要埋这个梗在这儿，它到底说的是什么一个意思？然后这期节目到底我想呈现的这个世界到底是什么样子的？呃，那我们就先来听节目吧，然后等到下礼拜三的时候，我们再来聊一聊这个具体的细节，好吗？欢迎大家来到三一周父直播间，我是林恩。啊，现在的时间呢是晚上九点零三分啊。对不起，我今天迟到了三分钟。哎，话说大家能不能不要那么准时，可以吗？就显得我偶尔的迟到就特别的明显哈。啊，欢迎大家进入直播间，谢谢大家的小心心。嗯，大家都吃饭了吗？啊，今天过得怎么样？啊，问我为什么迟到是吗？哦，我可以给你们显摆一下我今天迟到的原因。我迟到的原因是因为我眼花了，好吗？我打游戏了，没错，就是一个万年不打游戏的人，最近就特别疯狂在打一款游戏，而且因为打游戏还开播迟到了。消消乐是什么鬼？然我们这款游戏是有一个非常高大上的名字的，好吗？叫做 T M P， 来看我的嘴啊、呃，你也看不见我口型，就是 The Marketplace， 来跟我念 The Marketplace。然后它的汉化版的名字也是非常有文化底蕴的、啊，叫做市井。所以，我们玩游戏的人，我们都管自己叫做市井之徒。那这款游戏呢，是咱们的小鱼儿推荐给我的哦，我超级喜欢，我觉得特别适合我这种反应迟钝又不喜杀戮之人。什么叫那我还爱看解剖、啊？爱看解剖跟杀戮是两回事儿，好不好？反正今天我们也没别的事儿，我们来给大家介绍一下这个游戏吧。好吧，这个游戏的界面是超级简单的，就像我这种。随便一个游戏进去都迷路的人，然后在这个游戏里，我觉得真的是如鱼得水。这界面一进去呢，就是一田字格，或者你跟他说是四象限也可以哈，就是四个色块，分别是白色、灰色、红色和黑色。呃，新手注册信息之后呢，就直接解锁白色的这个区域，然后呢，你需要做任务、攒积分，然后才可以解锁后面的几个游戏区域。然后、啊、他们里面呢，就会有不同的很有特色的一些市场，然后你就可以去逛。像这个白色区域里面呢，就有一些，比如像古董店呀、啊、花卉店呀、啊，还有连人才市场都有。啊，我最熟的就是菜市场，就是我可以根据我的喜好，然后选择食材，自行进行搭配，然后你还可以选择烹调方法。等这个所有的东西作为一个菜谱上传之后呢，你还可以让其他的玩家给你打分点评。那如果有商家选择购买你的食谱的话呢，呃、啊，甚至可以在实体店去去贩卖你的这个这个食谱的成品，然后你就可以得到一些提成。啊，尤其呢，还有一种叫做独家的，叫什么专供啊。就是当这个店家觉得你这个菜本特别好，然后他想自己独家去卖这个菜谱的话呢，他就可以给你一笔钱，然后把这个买下来。那我其实就是我我不知道自己能不能挣钱，但是我上传了一个我祖传的西红柿炒番茄的菜谱啊，我是非常希望被独家收购的。我希望这个大家可以听一听啊，大家看看有没有什么机会。然后呢，顺便感谢一下进入直播间的朋友们啊，谢谢大家的铁粉谢谢大家的礼物，谢谢大家的小心心。那我接着讲啊，就是它这个界面上吧，有很多食材和佐料，你你基本上在平时日常生活中可能都都找不到，而而且最神奇的是你能找到三有动物，然后大家不知道三有动物的可以去百度一下啊，就比如说那个麻雀、青蛙、壁虎。癞蛤蟆、野鸡、野兔这种的哈，就是咱们国家的三有动物。然后，据我们法律规定，就是你私自捕捉一只就违法了，超过二十只那绝对就构成犯罪了，捕捉五十只以上的那就是重大刑事案件，好吧？但是这些珍稀动物的，你都可以在这个游戏里面找到啊！你你现实中吃不了，你可以在游戏里面做嘛，对不对？你看我我就做过，比如像什么点点什么，呃，这个松茸啊，然后配椰子蟹啊。我昨天还看到考拉了，真的，考拉去年好像也是升升级濒危了吧？然后我就觉得每次我在玩这个游戏的时候，我都会觉得这个游戏应该改名叫做《珍稀的动物在哪里》啊，就在这里。但是其实玩着玩儿，我有一个疑惑哈，就是说，你既然在这个市场里边能搜到一些普通的蔬菜，然后做成菜谱，然后也可以在实际的这些店面里面去销售，那为什么在这个清单里面还能找到一些你知道就是珍稀动物就不应该被在贩卖的？而且我在有些菜谱上还能看到有这种独家收购的标志，所以我在想，我不会真的是有在地方真的卖吧？谁知道呢？反正就是一场游戏嘛，就开心最重要哈。我们在现实当中不要吃就可以了。那除了菜市场，我最爱的菜市场之外呢？那当然还有日用百货，还有这个服装搭配啊、鞋子啊这些。那这个最好玩的地方呢，它是有一个 3D 模拟的，可以试装的。你可以把你喜欢的衣服、鞋子，然后手提袋啊，手提袋就包，然后项链什么的都穿在这个模拟的这个模特身上，然后去看一下颜色搭配。然后如果合适的话，你就可以直接购买啦，而且配送也非常的快，我觉得超级方便的。然后甚至呢，你还可以定制自己的一些就是喜欢的样式，比如说你有一个版型你非常喜欢，然后你就可以搭配一些你自己喜欢的商标，就比如说 LV 呀、啊，然后比如说什么爱马仕啊，比如说奔驰、宝马，就是你可以在身上招呼哈，嗯，而且呢，你还可以把别人画的好看的，比如说就网上的那些图，你都可以拿来就放在衣服上，但是这个。这个吧，它就是白市这个等级你就不够了，所以你必须要升级到，就解锁灰市之后，就是 Gray Market 之后，你才可以做。哦，我跟你讲，从白市升级到灰市之后，那简直就是敞开了新世界的大门。我跟你讲，你在白市看到你比如说红牛饮料，那在这边你就可以买到红五，而六个核桃大家都知道吧。那你就可以买到六大核桃，还有六个铁核桃，呃，恰恰香瓜子儿在这儿就不叫恰恰了，叫智智 ，real 变成了 rico， 都不知道怎么发这个音，然后雪碧在辉氏的话它就叫云碧，然后雕牌大家都知道吧，那洗衣粉啊香皂在这边就叫做周柱牌。直接把那个那个貂子给拆掉了，我的妈呀！我真的没有想到，这太有创意了。而且我还发现，就是好多我喜欢插画师的画都印成了成品的衣服啊，我的妈！我就觉得这个灰色的设计感、创新感绝对赶超白式，而且这边价格真的好低啊。而不仅如此，啊，辉氏还有好多像什么理财产品啊、投资课程啊，我还可以自我提升。我觉得这里简直就是不仅照顾到了我的物质生活，还照顾到了我的精神世界，超级贴心、人性化。而且我跟你们说，我昨天还收到了一封信，然后这封信是专门给我的，然后说是一个特别的优惠，然后题目就叫做“单身的你就是我们的衣食父母”。哎，我当然知道了。然后信里是说呢，说鉴于我的消费记录啊，然后他会提供给我一次免费的约会服务。他已经根据我的性别、年龄、身高、体重、学历、工资和平时的喜好，为我配对生成了四位百分之百切合我的候选伴侣啊。我打开一看，我说：‘真的一个赛着一个的帅，尤其是第一位跟第二位长得那简直就是一模一样。你打开了里边的那个呃具体信息吧，发现两个人也一模一样。哦，这时候我就想了，我说这个不知道是谁盗用了谁的信息和头像哈，我、啊啊、突然觉得好危险，所以我把它先删除掉。哦，那看一下第二个，那第二个头像上有一个呃 VIP 的标志哈、啊，我点开一看，哇，那不得了，三十出头，头衔一大堆 UFO， 然后年薪后面还有一大串零，啊，但是你要想见面的话呢，就需要注册会员哈，是、啊、要六万八千八百八十八你才可以见他。啊，除了他之外呢，你还可以见到十位其他优秀的 VIP 会员哦。哎，可惜了，哎，我的钱包的厚度决定了我上当的纯度啊。所以就剩最后一个了，嗯，看着也是挺帅的啊，海外学历， 5 0 0强高管，而且还是北京人啊，就是人在海外。但是好消息是，如果我想跟他见面的话，我可以先交 6,666 66, 然后先跟他约定一下这个时间。是先付款，就是先排位。等他年底回到北京的时候，就可以安排我们见面了。哦，我就想大家帮我想一想，要不要见面呢？见不见呢？哎，小鱼儿要上麦，哎、嗯
1: ，那见什么见呀？一看就是忽悠人的。我就说掌柜的，你能不能靠点谱？再说了 ，TMB 不是这么玩的。你灰色玩家，你争点气吧，老在这瞎转悠。我都到红市了。
0: 吹吧，你就你能到红市那边需要财富认证的，你那压岁钱够吗？我用
1: 阿静的信用卡注册的，直接就能开到红市了
0: 。我就说那老小子整天哭穷吗？他那卡是不是直接能买房了吧
1: ？哎，你管他能不能买房呢？我这有一个邀请码，我发给你，你先到红市来。我这边有点不太懂，你快点快点过来。
0: 得嘞，我们感谢小鱼儿大佬，我们抱大佬大腿，然后我们去看一下红市，好吧，走
1: 着
0: 。o、okay, k welcome to the red market。红市到了，哎，同志们，今天直播你们赶上了啊。我们、嗯、今天就化身游戏主播来给大家描述一下这个地方。哎，这个场景怎么说呢？还真是有点简陋啊，看着像逛庙会的嘛。这个人来人往，啊、有撂摊儿的，还一戏台子。哎，这是村口嘛，台上有一堆人那说话呢，也不知道瞎热热什么呢。反正台下的都是走来走去的啊。哎，那、这个每个人头顶上都显示自己的一个身价。然后、哦、我去、哎，果然是经过财富认证的哈，哥，十百千万十万百万，两千二百万，然、哦、后这位五千八百万，哦，都是有钱人，哎，所以这是卖什么的呀？是求职的还是择偶啊
1: ？掌柜的，掌柜的，掌柜的，你看我身价一千七百万，哎，你
0: 怎么这么便宜，才二百五？你才二百五，那是二百五十万，好吗？哎，我看看我这个入世初始财富值：肾十六万三千，肝十九万七千，心脏三十六万七千，肺三十九万四千，头盖骨、大脑、脑垂体、头发、眼角膜、皮肤、牙齿、血浆、骨骼、肌肉、韧带、子宫、卵子。掌柜的，
1: 这里到底是卖什么的呀？我怎么没看懂啊？我看着像是卖
0: 自己的地方吧。
1: 啊，怪不得刚才老有人问我你健不健康呀，缺不缺钱的
0: ？我这是违法的吧？那在现实世界里肯定是违法的呀。这是游戏吗？你看，你看那台子上面那个俩信息框，看到吗？一块是市场对于人体器官的需求和供应量，你看需求量是实时,时变化的，一直在增加，但是一直供不应求。呃，另一块是滚动着的名字，那肯定是等待器官移植的人名，还有等待的时间吧。三年
1: 、五年、八个月，哎，名字怎么突然变黑了
0: ？那可能是因为没等到吧。你看台上说话那些人。现实世界里，康德一八零四年就去世了，但是现在他的名字出现在这儿，就是因为他的伦理学讲义里面提到过器官买卖的伦理问题。一九零二年，法国医生，你看，卡雷尔也在，他当时研发出了血管缝合术，还有修姆医生，是一九五四年首次进行人体肾脏移植手术的，这两位医生都在，还有生物伦理学家 John Harris， 还有 Charles Aaron。还有专门研究器官捐赠的专家，还有哲学家们都在。那也就是说，从十九世纪到二十一世纪，一边是器官移植的技术在进步，器官需求变大；一边是对于器官买卖的道德伦理的争论，从未停止过。那他们在争论什么呀？他们在讨论怎么能让更多的人获救啊，而且让这个违法的红事彻底消失。你看，那个医生说。说我的病人要等五年才能等到一个肾，为了救命，所以供应量一定要增加，只靠现在的自愿捐赠是不够的
1: 。那自愿捐赠不够，可以鼓励更多的人去捐赠啊！我也可以捐，如果等我不在了，我的身体就可以给需要的人
0: 。我们小鱼儿最勇敢了，还不像我，我太胆小了。不过这也不是他们争论的主要问题。那个医生说供体不够，所以就有人主张说。要让器官买卖合法化
1: 啊？那怎么行？人又不是机器，还能拆开卖呀、啊
0: ？你当然有权利不卖，而且你有权利拒绝他人支配你的身体。但是如果身体是属于我们自己的，嗯，如果有人想卖，你不让他卖，那是不是算侵犯他对自己的所有权呢
1: ？可是买卖器官太邪恶了，呃，而且肯定是有钱人去买，没钱人去卖，这叫剥削。
0: 那不合法化的话，就不存在剥削了吗？就是因为贫穷，所以才去出售，根源在贫穷上吗？所以你要消除贫穷和剥削，咱俩是不一定看得到了。但是现在一边是等器官救命，一边是等钱救命，那总要找到一个可行的方法，对不对
1: ？可是如果买的一方不是为了救命呢？他是为了别的，比如收集呢？
0: 所以才需要制定法律细则，规定哪些情况可以，哪些情况不可以，而且还要包括提供一方的医疗保障和健康恢复吗
1: ？那那会不会有这样的情况，就是我有两个事儿，我卖掉一个就可以买房子，而且不影响我生活，所以我就不去努力工作了呢
0: ？会，而且还有人认为，即使是有人因为别无选择出卖自己的器官，也不可能是真的自愿。而且一旦立法承认有偿捐赠，那么那些有大爱的无偿捐赠者和志愿者就会减少，所以问题很多嗯，解决的方法不一定比问题多，法律也好，制度也好，其实也只能解决一部分的问题嘛
1: 。那什么时候才会有结论
0: 呀？不知道，我只知道他们在争论的时候，这个红是一直在存在。你看那边那个人了没有？他为什
1: 么可以卖两个肾呀？两个都卖了，不就死了吗？还有卵子，他不是男的吗？那应该卖的不是他自己的吧
0: ？啊，掌柜的，我有点害怕了。先离开这儿再说吧。掌柜的，我没有回
1: 到上一层会议室，这到哪了、就？这是。
0: 你等我一下啊，我这边灰屏还在 l o
1: 掌柜的，我这边界面有好多门，然后门上还有编号。刚我收到一条系统信息，里边有个链接，告诉我要进入 M 号房间的话，就要点击这个链接。五点下试试哈。哎，别点！掌柜的。这还是游戏吗？掌柜的。<笑>
0: 好了啊，我们这个节目呢就到这里播放完了，它是一个戛然而止的一个，呃、嗯、开放性的一个结尾。呃，我之所以这么设计的原因呢，就是我们在下期可以仔细的说，但是现在我跟大家简单的说一下，就是这个其实它只不过是我们连续剧的第一集啊，第一集就到这里戛然而止了。那我们第二集会变成什么样子呢？小鱼去哪儿了呢？我们怎么把它救回来呢？那个我们就。慢慢的构思，慢慢的去制作。我也希望大家在听完这期节目，你不管你是喜欢还是不喜欢，嗯，有什么建议的话呢？我希望大家都可以放在下面评论区告诉我，因为我觉得播客有很多形式，我们还没有去开发，有很多形式，有很多好玩的东西，我们都还没有玩呢，所以我们就。开始这样一个怎么说？无论是剧场也好，还是播客电影也好，或者是播客怎么也好吧，反正就是它是一个故事形式。嗯，我特别的期待大家能给我评论，给我回复，让我知道你们在想什么。嗯，尤其是为什么你不喜欢？嗯，如果你喜欢的话，你会怎么样让故事进行下去呢？大家来开一开脑洞吧，来构思一下故事吧。我们其实已经很久没有一一堆人，然后再构思一个故事了，对不对？那其实这也是一种形式，对不对？那我们这一期就话不多说，就到这里结束。咱们到下一期的时候呢，再仔细来聊一聊。我其实非常希望有更多的朋友能够加入到这个形式当中来。你不一定一定要在里面出生，但是我需要你们的脑子，我希望大家的大脑。我们能够有很多人在一起转动，去构思一个很巧妙的、很感人的、很新奇的，就是这样的一个故事，好不好？好啦，那我们今天就到这儿啦，咱们下期再见，拜拜。